Ken, ähm, als ich eben auf deiner Seite war, da habe ich gelesen, Ken FM verlässt äh, Berlin. Und äh, da wir heute nicht den 1. April haben, ihr meint das ernst. Warum? Ja, ich meine, du hast... Äh, übrigens vielen Dank für deine Arbeit. Ne? Also was ich so sehe, was du so treibst, auch so talkmäßig, ist echt super. Wir brauchen einfach mehr Menschen, die mehr Medien Danke. machen, mehr einladen, dass wenn ein äh, YouTube-Kanal gestrikt wird, wie bei uns jetzt der Fall, dass es noch andere gibt, solange es noch möglich ist. Also das hat dazu so beigetragen. Also Kennerwem hat jetzt den zweiten Strike erhalten, innerhalb weniger Stunden. Einmal haben wir einen Beitrag ähm, veröffentlicht, der YouTube offensichtlich nicht gefiel. Das war gar nicht unser Beitrag, haben wir darauf verlinkt. Da haben sich Ärzte kritisch zu Corona geäußert. Das reicht schon, um einen Strike zu bekommen. Also für alle, die nicht wissen, was es bedeutet. Ein Strike bedeutet, du kannst bei YouTube dann sieben Tage kein Video hochladen. Wir haben immer ein paar Videos in Pedo, konnten wir also die Zeit überbrücken. Und äh, dann habe ich äh, vor ein paar Stunden, muss man ja sagen, mit Markus Heinz, dem Anwalt von 7-Eleven ein Interview gemacht, der hier in Berlin ja Rüde kassiert wurde und der hat sich äh, dazu geäußert und auch ähm, eine Studie von Ioannidis äh, zitiert, die ja äh, die Mortalitätsrate von Covid-19 bei Grippe ansiedelt und ähm, das ist zwar ein WHO-Papier, aber offensichtlich ist das das falsche WHO-Papier, deswegen haben wir den zweiten Strike kassiert und können jetzt 14 Tage kein Video mehr hochladen. Und da stellt sich dann schon die Frage, ob Journalismus auf diesem Portal noch möglich ist. Und die Antwort ist eindeutig nein, weil es ist für uns nicht mehr nachvollziehbar. Wir müssen uns jeden Morgen, ist eine Art Spießrutenlauf, überlegen, können wir diesen Beitrag noch bringen? Könnte das, ist das Wort vielleicht ein, ein Reizwort? Presse bedeutet ja auch, andere Meinungen als die, die Mainstream-Meinung zu veröffentlichen. Und jetzt bestimmt das aber YouTube. Ja, da muss man sich fragen, ist das jetzt eine neue Zensurbehörde? Die Bundesregierung hat das natürlich recht geschickt gemacht. Die kann sie mal sagen, es sind ja nicht wir, es ist ja ein privater Player wo ich dann sage, ja gut, da würde ich einfach auf den Seiten von AD und Z veröffentlichen, weil ähm, ich muss ja auch die Bühnen für bezahlen, aber das sind ja die Foren meistens geschlossen. Ich will dir gar nicht da ein langes Lied von singen. Wir haben uns, ähm, das hab, ich habe schon vor, vor, vor vielen Jahren letztendlich ein, ein Video mal gemacht bei YouTube, wo ich gesagt habe, das, was wir jetzt sehen, das, das sehe ich kommen. Also alle werden zu YouTube getrieben und dann schaltet man die Leute ab. Das ist in Amerika ja schon ein paar Mal passiert, bei Facebook sowieso wurde geräumt. Und jetzt geht es eben auch hier so, das heißt, man geht da mit einer Bowlingkugel durch und jeder, der einem irgendwie nicht gefällt, weil er nicht der Mainstream-Agenda passt, der wird einfach abgeräumt. Und so kann man immer sagen, das sind private, äh, private Lizenzbedingungen und das dürfen wir machen. Das ist ja auch so richtig, nur hat das eben mit äh, Pressefreiheit überhaupt nichts so zu tun. Da kann YouTube sagen, ist vollkommen egal. Also, um zurückzukommen, wir uns würde es ohne die, das, das Internet nicht geben ja? und diese modernen Geräte und das hier alles wird es uns nicht geben. Aber uns gibt es außerhalb von diesen digitalen Welten und wenn man uns die digitalen Welten sukzessive kaputt macht, kennt man hat inzwischen seinen eigenen Server, aber auch den kann man letztendlich kassieren, wenn man eine Bombe auf das Haus schmeißt. Also solange es uns nur in der digitalen Welt gibt, kann man uns abschalten und dann haben wir eben plötzlich 500.000 YouTube-User nicht mehr, die wir nicht mehr erreichen können im digitalen Raum, aber sehr wohl natürlich im realen Raum. Wir treffen uns ja auch mal, mal im realen Raum. Und deswegen kommen wir nicht umhin, uns einen solchen realen Raum zu zimmern. Wir sind jetzt hier in meinem kleinen Büro. Das ist auch ein, ein, Miet, ein Mietgebäude von Leuten, die uns wohlgesonnen sind. Wenn wir größere Sendungen machen, du kennst das zum Beispiel Positionen oder auch der freie Fall, da brauchen wir mehr Platz, da wollen wir auch Publikum laden. Und im Moment geht das schwierig, aber es wird immer schwieriger, die Studios zu behalten. Wenn wir versuchen, neue Studios zu bekommen, da wird uns unter fadenscheinigen Bedingungen gesagt, ja, erst ja, dann nein, dann, dann nein. Warum? Ohne Begründung. Und da war, ist uns klar geworden, und mir ist klar geworden, Leute, ihr müsst die Zeichen der Zeit erkennen, man macht uns die Kanäle kaputt, man will uns keine Räumlichkeiten mehr geben und dann auch noch, wenn Dozenten hierher kommen, wie zum Beispiel Daniele Ganser, wird es schwierig, den in die Uranier zum Beispiel zu bringen, weil wenn wir dort filmen wollen, aber nicht nur ihn, sondern 
Erwin, Thomas, Hermann, Plopper, wen du immer du möchtest, kommt dann sofort Druck von außen. Aber es geht ja nicht nur uns so, das geht ja auch Kabarettisten so, die in Hamburg auftreten wollen, hat ja auch schon Dieter nur lange. Also es ist nicht nur unser eigenes Problem, dass man jetzt sagt, ja, Herr Jebsen, redet schnell. Nee, es geht ganz vielen Leuten so, die irgendwie abweichen und vor allem bekommen, kommt der Druck von außen, von, von Linken. Das ist das, was mich ein bisschen irritiert. Eigentlich irritiert es mich nicht mehr, aber das sind eben eigentlich gar keine Linken. Das sind irgendwelche Menschen, die in irgendwelchen Ideologien leben und leben. alles muss so sein. Hatte schon Herbert Gröne mal gesagt, es muss eben die Einheitsmeinung herrschen und zwar die richtige Meinung. Wir haben uns entschlossen, diese Stadt zu verlassen, um uns auf der grünen Wiese ein eigenes Studio hinzustellen, woraus, wo man uns nicht rausschmeißen kann. Das ist ein sehr teurer Spaß, da kann man von Essen gehen, sogar in Hamburg, sogar in Berlin-Mitte. Das heißt, das lässt sich auch nicht mal eben so machen. Aber ich erinnere mich daran, es gab ja ähm, immer wieder ähm, Menschen, die gesagt haben, lasst uns ein Projekt crowdfunden. Und ich habe da mal für die griechenland notfälle mal 500.000 Euro, inzwischen sind es 600.000 Euro gesammelt, einfach so. Ein Studio kostet natürlich mehr, ist auch klar, weil es ist eben nicht nur eine Räumlichkeit, sondern wir wollen eine Begegnungsstätte schaffen. Und das können wir nur durch Crowdfunding erreichen. Und jetzt, wo man eben sieht, dass man uns platt machen will, das geht ja knallhart an die Existenz, kann ich den Usern nur sagen, hey, ist ja euer Projekt. Ich bin hier eine der, der bekanntesten Nasen, aber wir sind hier in relativ große Redaktion. Alle Autoren, die bei KenFM veröffentlichen, die vielen Podcasts, das, was sie jede Woche machen, das sind ja alles fremde Autoren. Ernst, Wolf, Gellermann, muss ich nicht alle nennen. Und viele neue. Und wenn es wenn, uns nicht mehr gibt, haben auch diese Menschen keine Möglichkeit mehr zu publizieren. Denn wo, wo publizieren sie denn? Beim Tagesspiegel, beim Spiegel, bei der Taz? Natürlich nicht. Also wir bieten diesen Menschen die Möglichkeit, mit euch zu kommunizieren, zu publizieren und das Meinungsspektrum zu erweitern. Und wenn es uns nicht mehr gibt, dann verschwinden auch zig Autoren, also da wird eine ganze, da wird eine ganze Gruppe von Andersdenkenden einfach platt gemacht und ich glaube, das ist dann ein erheblicher Schaden für die Demokratie. Und deswegen brauchen wir ein eigenes Gebäude auf der grünen Wiese und deswegen verlassen wir Berlin, weil ich muss sagen, ich bin ja nach Berlin gekommen, kurz nach Mauerfall, und zwar weil die Stadt damals sehr tolerant war, weil sie frischen und verrückten Leuten eine Heimat geboten hat. Du kamst hierher und keiner hat dich gefragt, was möchtest du hier, das wusste ich schon, sondern einfach hat dich in Ruhe gelassen und nur hier war KenFM als Start-up eigentlich möglich, in den hackischen Höfen übrigens damals, kann man sich gar nicht vorstellen, heute High-Price-Gebiet, damals habe ich so eine Riesenbude für ein paar Kröten gehabt, da war einfach alles, sah aus wie Beirut, also da ging das los. Und das wird immer schwieriger. Das heißt, wenn man vor die Tür geht, wird man von, ähm, von gebildeten Leuten mit äh, Uniabschluss belästigt. Äh, Hoteliers werden belästigt, wenn ein Herr Ganser da absteigen möchte. Es wird immer schlimmer, es wird immer unerträglicher. Und das hat vielleicht auch was mit dieser Stadt zu tun. Es hat vielleicht auch was mit, äh, mit dieser Zivilisation zu tun. Die Leute kriegen hier einfach den Affen. Ich habe jetzt gerade gelesen, die Bildzeitung hat ja, glaube ich, einen Text veröffentlicht. In Baden-Württemberg plant man eine Corona-Sheriffs innerhalb von 48 Stunden. Ja, da sollen, da sollen private, da sollen private genau. Sicherheitsleute bewaffnet werden und in genau. 48 Stunden genau. ausgebildet werden. Und das muss ich mir nicht zumuten. Und wenn ich in der Provinz bin, ja, und zwar überall in der Provinz, viel deutschsprachiger Raum, stelle ich fest, die Leute auf dem Land sind deutlich entspannter, sind dicht an der Natur, sind auch nicht so total verkopft. Deswegen werden wir da in die Provinz gehen. Wo genau, will ich noch nicht verraten. Nur eins, wir haben den Platz schon. Nur mit dem Platz selber ist es nicht getan. Den Platz gibt man uns einfach so. Wir haben Freunde da draußen, danke, also auch ein Mittelständler, aber wir werden dieses Projekt nicht ohne euch und vor allem ohne die Mittelständler realisieren können. Und jetzt ist ganz wichtig für mich, Jens, dass du ähm, Folgendes verstehst. Es geht nicht darum, dass ich ein kleines Büro habe, wo ich KenFM im Gespräch mache. Das ist eine kleine Räumlichkeit, die hat äh, letztendlich nur 40 Quadratmeter. Das lässt sich in jedem Bauwagen letztendlich realisieren. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man versteht, wenn wir als KenFM einer der weit, reichweitesten Sender platt gemacht werden kann, ist das der Anfang. Das ist ein Exempel, wird statuiert und mal sehen, was passiert. Und wenn es weitergeht, machen wir das eben wie der Kollege von der EU. Wir gehen einfach weiter. Dann, das heißt, die anderen werden wir auch abräumen. Äh, nur wieso äh, dich, äh, Mainz Free TV ist ja schon abgeräumt, bis es keine Alternativen mehr gibt, bis es nur noch eine Einheitsmeinung gibt und wohin das führt, das wissen wir. 
So, und wir haben ja Kinder durch ja auch und da möchte ich später wenigstens sagen können, ich habe es versucht. Also brauchen wir einen Ort, der nicht nur für KNFM reicht, sondern es muss ein Ort sein, wo wir die Menschen, die alternativ denken und wir, die wir die alternativ denkenden Menschen erreichen, wo wir die zusammenführen können wo man theoretisch ein Achtsamkeitsseminar veranstalten könnte, wo man alternative Mediziner auf die Bühne stellen könnte, die dann sagen, es gibt noch andere Methoden, um Krebs zu besiegen, nicht nur die Chemotherapie. Und vor der Nase sollten dann auch Mediziner sitzen, die sagen, schönen Dank, ich probiere das mal aus. Ich sag mal, so ein bisschen wie bei einer Baumaschinenmesse, da kommen die Baumaschinenhersteller, stellen die Geräte auf die Bühne und vor der Tür sind Bauarbeiter oder auch eben Hersteller von, von, von Baumaschinen, die sagen, das kann ich brauchen und bringt das in den Einsatz. Und das heißt, es muss ein Ort sein, wo sehr viele Leute äh, aufeinandertreffen. Und da reicht nicht nur ein Studio, es muss eine wirkliche Begegnungsstätte sein, es muss der Beginn eines Campuses sein. Natürlich ist es total größenwahnsinnig, in diesen Zeiten das zu machen, aber ich sehe mich da ganz stark in der Tradition des Bauhauses aus den 30er Jahren. Es reicht nicht nur, dass wir sich um die Moderne kümmern, also wie Architektur aussehen kann, das ist ja das Bekannteste, sondern auch Kultur, Tanz, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir diese Zeiten überleben. Und das ist auch mein Appell, ich möchte eine Stätte schaffen, wo diejenigen, die sich vielleicht immer noch als Konkurrenz begreifen, die Alternativen sagen, das ist eine Art analoges Exil. Da kann man auch seine Veranstaltungen machen, weil wir kommen nicht umhin, einander zu treffen, miteinander zu sprechen und eine Chemie entstehen zu lassen, die sich aus der Begegnung ergibt und nicht über ein Zoom-Interview. Du weißt genau, das ist toll, aber es kann keine richtige Begegnung ersetzen. Und wir haben diesen Platz, er ist mitten in der Natur. Da wird man uns auch nicht rausschmeißen können, weil das ist Besitz. Und da wollen wir das hinstellen. Das ist eine Vision. Und ich habe es deswegen auch mit einer Mondmission verglichen, weil als man auf den Mond fliegen wollte, haben ja auch alle gesagt, sag mal, ihr habt es ja wohl nicht alle. Ähm, die Menschen haben den Mond immer angeguckt und der Traum zum Mond zu fliegen ist ja uralt, aber dahin fliegen ist es sehr aufwendig und da musste man bei Null anfangen. Wir müssen nicht bei Null anfangen, aber wir müssen verstehen, dass ein solches Projekt ähm, Planung erfordert und Geld erfordert. Wir haben uns schon mit Architekten getroffen, muss ich gleich sagen. Architekten haben sich schon an uns gemahnt, wollen wir gerne machen. Ähm, das Ganze soll auch so sein, dass das Projekt vollkommen nachhaltig ist, also mit regenerativer Energie auch gebaut und versorgt werden kann. Aber es soll ein Platz sein, wo nicht nur KNFM als ein Medienhaus einen Platz hat, so viel brauchen wir ja gar nicht, sondern ein Ort, wo andere, mit denen wir zu tun haben, sagen, kann ich bei euch veranstalten? Und ich sage dazu, aber gerne, wunderbar, komm her, veranstalte, sodass ich als einer der Dozent auf diesem Campus mal rum, was ist denn heute auf diesem Campus los? Und dann macht der Herr Lehrig vielleicht ein Achtsamkeitsseminar mit Herrn Ganz, da sage ich, super, da möchte ich gerne teilnehmen. Das kann man dann filmen, weil wir die Technik vor Ort haben, aber das muss man nicht filmen. Und ja. das, ist, das ist genau das, was ich möchte. Wir müssen weg, uns nur auf die digitale Kommunikation äh, zu verlassen. Wir müssen rein in den analogen Raum, so wie auch die Demos, ja im analogen Raum auf der Straße stattfinden müssen. Und das beides müssen wir miteinander vernetzen. Das ist unser Ziel. Eine völlig verrückte Idee. Sie ist allerdings überfällig, weil ähm, ich glaube, ich nenne es mal eine Arche, wir stehen, es fängt schon an zu regnen. Und zwar Diktatur. Und die meisten wollen das noch nicht wahrhaben. Ich meine, wenn ich mit anderen darüber spreche, die, die sagen immer, äh, du übertreibst. Nein, wir haben bereits die Bundeswehr in den Städten. Das ist schon so. Das ist schon normal. Wir haben jetzt bald die Hilfsscherfe. Wir haben Denunziantentum. Wir haben äh, einen, eine Zeit, wo Essen die Bürger aufruft, melden sie andere. Wir haben Düsseldorf, Essen nur mit Maske. Es wird immer schlimmer. Und übermorgen wird es so sein, dass wenn du ein Kind zur Welt bringst, dass man dem Kind direkt eine Maske aufs Gesicht äh, packt. Oder aber du musst dir eine Lizenz zum Kinderkriegen holen, weil es ja im Moment unverantwortlich war, deine Krankenschwester ja so dicht dran muss. Das haben wir alles. Wir haben die Situation, dass Journalisten behindert werden. Wir haben die Situation, dass Rechtsanwälte in Deutschland wegverhaftet werden. Einfach so. Das ist ja gerade jetzt in Berlin passiert mit Markus das Heinz. Da, das Taktik. Und äh, ich weiß, dass ich viel rede, aber das regt mich dermaßen auf, ja, wo ich eben sage, jetzt, jetzt ist der Aufwachmoment. Wer jetzt nicht verstanden hat, dass das mehr ist als nur Achtung, Covid-1984, dem kann man nicht mehr helfen. Und 
es hat keinen Sinn, wenn wir zu spät loslegen. Wir, wir müssen sehen, wir sind längst mit dieser Titanic in den Eisberg reingerammt und jetzt heißt es vom Bord gehen und einer muss es machen und ich mach's. Und das geht aber nicht ohne den Support der User und vor allem ohne den Support des Mittelstandes, weil das, ähm, das ist nicht mit, ich habe dir 25 Euro rübergeschickt, das ist toll, aber so etwas kostet richtig Geld. Ein richtiges Studio, was bespielt werden kann, wo es technische Möglichkeiten gibt als Start-up eines Campuses, wo eben auch 150 Leute locker Platz finden können. Das ist so das Ziel, was wir haben. Weil drunter brauchen wir es gar nicht zu machen, sonst geht KenFMX Exil und dann, ja, dann ist gar nichts. Ja? Also wir müssen für die anderen mitdenken und das tue ich. Ja? Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir können die jetzige Situation auch als einen Booster begreifen, dass vielleicht der Letzte jetzt sagt, wenn da was dran ist, und ich glaube, da ist mehr dran, als wir wahrhaben wollen, dann wird es aber höchste Zeit, Gas zu geben. Was ich aber sagen kann, ist, wir haben das schon durchgeplant, das ist technisch möglich. Wir haben Leute, die gesagt haben, hey, das können wir machen, das wissen, wir wetten das. Ich wette, dass sie es nicht schaffen bis Jahresende. Doch, also bis Jahresende nächstes Jahr. Und ich glaube, es wird ganz knapp. Ich habe mir dieses Bild vor Augen bei diesen Katastrophenfilmen, wo jemand mit seinem Flugzeug über die Runway äh, fliegt und da gibt es schon dieses Erdbeben, die, die bricht so weg und dann starten wir gerade noch weg. Ich glaube, wir werden in einem Jahr heilfroh sein, dass es einen Ort in der Natur gibt, wo wir die Andersdenkenden uns treffen können, um zu überlegen, wie wir aus der Nummer, in der wir dann drin sind, wie wir da wieder rauskommen. Weil ich garantiere, es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Es wird nicht besser, wenn der Impfstoff gefunden sein wird, auch wenn die Ärzte, die jetzt bei den Tagesthemen gespielt haben, muss ich nichts zu sagen, wenn die sagen, im Herbst oder im Frühjahr wird alles besser. Nee, wenn es bereits so ist, dass Punks äh, zu, bei den Tagesthemen für die Impfagenda Werbung machen und auf die Frage bei Gesundheit sagen, da bin ich überfragt, da sollte man sich schon die Frage stellen, was eigentlich mit den Kulturschaffenden in diesem Land los ist. Die Frage will ich nicht beantworten, kann jeder selber machen, aber das ist meine Verantwortung und vielleicht ganz wichtig, äh, Jens, das Projekt, was wir dort Plan ist nicht meine Privatparty. Ich mache das jetzt seit 35 Jahren. Ich könnte echt aufhören damit und sagen, ich weiß, ich gehe nur noch in die Wälder, Motorrad fahren oder irgendwas anders oder was ich, 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 ich laufe nach Kasachstan, ja, weil ich Bock drauf habe. Es wird in eine Stiftung überführt. Das ist ganz wichtig. Das steckt sich niemand in die Taschen. Das wird eine transparente Stiftung und bei der Stiftung sind die Gelder gebunden und zwar an dieses Stiftungsprojekt. Und ich wünsche mir, dass auf diesem Campus, der da entsteht, dass es so ähnlich ist, dieses Landstück wie ein, wie ein, wie ein iPhone und die User von draußen und die Protagonisten von draußen kommen mit ihren Apps, ihren Ideen auf das Gelände und zeigen uns, dann zeigen wir uns gegenseitig, was wir für eine für die Zukunft vorbereitet haben, weil äh, darum geht es. Es geht um eine Zukunftsgestaltung im realen Raum mit richtigen Menschen, die ohne Masken sich begegnen, die auf diesem Campus äh, nicht belästigt werden von der Bundeswehr, von Hilfssheriffs oder von irgendwelchen anderen Schwachmaten und die einfach mal face to face miteinander und vor allem mit ihren Kindern reden können. Und auch wenn das vielleicht jetzt noch übertrieben klingt, äh, äh, klingt dass wir werden uns in einem halben Jahr daran erinnern, weißt du noch, als wir uns ohne Maske begegnet sind? Das wird noch kommen, das weiß ich ganz genau. Und da möchte ich sagen, ich weiß nicht, was ihr in den Städten treibt. Wahrscheinlich der totale Wahnsinn, vielleicht wird das die Klapperschlange oder irgend sowas. Aber ich bin dann weg. Und ich möchte eine Fläche für all diejenigen aufbauen, die sagen, gibt es da noch Platz? Und die Antwort soll dann lauten, ja, den Platz gibt es. Wir brauchen eine Arche. Du bist ja schon immer ein Visionär gewesen. Unser Herausgeber Jens Wernicke hat auch einen Artikel veröffentlicht im Juli, Notwehr statt Notstand. Da ging es ja auch genau darum, dass die Pressefreiheit nicht nur in Gefahr ist, sondern quasi, wenn man so will, schon, schon nahezu nicht mehr existiert, so wie wir das zumindest eigentlich vom Grundgesetz her 
kennen und wo wir, was heißt kennen, aber wo wir sagen, irgendwie, wir gehen davon aus, dass wir Pressefreiheit haben. Ja, wir äh, merken es ja, wir merken es halt irgendwie an allen Stellen. Wir bekommen das ja auch mit, wir beim Rubicon haben ja ähm, diesen Strike äh, auch schon bekommen. Dennoch von mir nochmal jetzt so die Frage, ähm, du gehst jetzt sehr klar an die Sache ran und auch sehr, sehr visionär und auch sehr analytisch. Aber was macht das als Mensch mit dir, außer dass du vielleicht wütend bist? Also ist da auch eine Traurigkeit? Ist, Jens, Jens, vielen Dank dafür, für diese Frage. Wir kennen uns ja privat auch schon ganz gut. Ich war schon wütender, aber ich sage mal jedes Mal, wenn ich wütend bin, schon, schon zu mir selber, in der Wutspirale sage ich wirklich zu mir, es gibt Zeugen dafür, ganzer Atemtechnik. Ich mache ich mach die Daniele ganze Atemtechnik. Ja. Ich bin auch jeden Tag dabei und meditiere inzwischen zwischen 20 Minuten und halbe Stunde, jeden Tag. Also nach der Rudermaschine. Das ist mein Tag, wo mit der beginnt. Ich dusche inzwischen auch nur noch eisenhart, eiskalt und mir sagen, du schaffst das. Das ist meine Selbstmotivation. <lacht> Denn ich glaube, der Mensch wächst ja mit seinen Aufgaben. Und ich habe noch nie zu den Leuten gehört, die irgendwie einknicken. Ich sehe das eben auch als eine karmische Aufgabe. Ich bin ja ein spiritueller Mensch. Und wenn wir gesagt haben, da läuft noch was anders, da planen sie einen Big Reset, hat man ja gesagt, ja, ihr habt es nicht alle. Hey, der Herr, Herr Schwab, der Erfinder des Wirtschaftsforums, der schreibt es. Hier und zwar nicht irgendwo, nein, auf dem Time Magazine kommt genau das. Und das Ding, ich habe ja nichts gegen die Big Reset, aber würdet ihr, euch, würdet ihr den mit uns besprechen, die es betrifft? Nein. Und das ist das Menschenbild. Und da erinnere ich mich an ein Interview von Angela Merkel 1991 bei Gauss. Da sagt die doch bei 6, Minute 26, dass sie ähm, der demokratischen Bewegung immer schon höchst kritisch war. Vielleicht ist sie ein bisschen autoritär. Das ist sie. Sie hat gesagt, sie sei so nicht so ein Fan von Demokratie. Ja, kein Fan, ich, genau. Wir werden von autoritären Figuren äh, werden wir regiert, dass das, was Herr Drosten mit seinem PCR-Test treibt, äh, ein, ein riesiger Wahnsinn ist und dass ich den Mann für einen großen Scharlatan halte, das ist, äh, das ist ja sowas wie der VW-Skandal in ganz groß, das hat ja schon Herr Füllmich äh, von sich gegeben und ich kann nur sagen, der Mann hat absolut recht, was ich da Der abgeben. Anwalt. Ja. ja, genau, dass wir da eine Auslandsklage brauchen über Kanada, damit vielleicht mal Schadensersatz äh, kommt. Also man wird später, wenn das vielleicht doch alles aufhört, wie ging das alles? Für mich ist es so, egal was wir jetzt machen, das ist nicht mehr, Deutschland ist nicht mehr das, was Deutschland für mich mal war. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wie war das 33, jetzt weiß ich das, wie viele Leute mitmachen, wie viele aus Angst mitmachen, wie viele sich das Ding in die Gesicht, ins Gesicht und keine Diskussion wünschen, weil sie sich nämlich dann die Frage stellen müssen, warum sie mitmachen, also warum sie mitmarschieren. Und das Absurdeste war, und da rege ich mich wirklich auf, da haben wir doch in Berlin die Hannah Arendt Ausstellung gehabt, also die Hannah Arendt, und das, die, die, das Motto hieß, keiner hat das Recht zu gehorchen und du kommst nur mit Maske rein. Wer darin keinen Widerspruch erkennt, da kann, also Hannah Arendt würde sich nicht im Grab rumdrehen, die würde einfach würde die Galaxie verlassen. Es ist absoluter Wahnsinn, was hier, was hier gespielt wird. Ich muss aber auch sagen, wenn ich auf der Straße zum Beispiel bin und ich treffe 70 Leute oder 100 Leute, von 100 Leuten sind 98 uns und unseren Kollegen wohlgesonnen, kriegen wir Daumen hoch und zwar alles. Da haben wir Fahrer von Senatsleuten, die ich regelmäßig treffe. Da habe ich Bauarbeiter, Kraftfahrer, Ärzte, Querbeet, Anwälte, überall. Es ist nur der eine oder andere, die ein oder andere, jetzt kommt das böse Wort, Arschgeige, die irgendwie parteipolitisch organisiert ist und wahrscheinlich so viel Taz, Junge Welt oder irgendwas anderes gelesen hat oder bei den Grünen oder so. Also die glauben, sie sind die, die sie haben die Ahnung. Ja, Ich kenne wenig Leute von der CDU bis auf Willy Wimmer, die sind vielleicht sogar noch bodenständiger von der FDP, weiß ich nicht, was die wollen. Die wollen ja, glaube ich, jetzt das Corona-App durchdeklinieren. Durch ich bin kein Freund von, von, von Parteipolitik, das weiß man auch spätestens, wenn man die Interviews auch gesehen hat mit, mit Schreier, Willemar und auch das aktuelle Buch zum Thema Europa von dem Chef von Promedia, das, das ist alles bekannt. Nur der Punkt ist, die Zeit des Wartens ist vorbei, die Zeit der Appelle von Journalisten an die Community ist vorbei und da muss ich an dieser Stelle wirklich loben, wir erreichen und du erreichst, wir erreichen schon was, weil 
ich kann nur sagen, Chapeau von einem Heinz, Chapeau von einem Ballweg. Leute, die aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts, ohne jahrelang, wie wir trainiert zu haben, auf die Straße gehen und die größten Demonstrationen in diesem Land organisieren. Es gibt eine Bewegung in der Provinz. friedlich, das muss man ja, ja sagen. sagen friedlich, nee, friedlich. Es, das gibt's, gibt es, das haben wir spätestens bei Stuttgart 21 gegeben, es gibt Leute mit einem gesunden Menschenverstand, die in der Provinz sind, naturnah, die nicht organisiert sind und eben dieselbe Zeitung lesen. Ähm, die, unsere intellektuelle äh, Spitze ist nicht Frau, ähm, ist, ist nicht Herr Künast, ist nicht Frau Merkel. Ja? Was die Linken noch machen, die CDU, ich weiß nicht, aber die Leute, die da auftreten in diesen Talkshows, ja, auch der Mann mit der Fliege Lauterbach, das ist nicht die intellektuelle Portfolie, das ist einfach Mittel, das ist einfach Plump, das ist ja auch ganz schlecht gemacht. Das ist ja Lindenstraße und nicht Netflix. Das ist ja auch optisch nicht zu ertragen. Nützt uns aber alles nichts, weil, und das ist das, was mich erschreckt, ich glaube, und ich sehe es auch, wir leben in einer Zuschauerdemokratie und wir alle, die meisten von uns, glauben, da wird jemand kommen und der wird es schon richten. Ich bin nicht zuständig. Und darauf können die, die sich diesen ganzen Quatsch natürlich ausgedacht haben, ja, ist ja eine geplante Übung, hat ja schon Paul Schreier erfolgreich nachgewiesen, keine Verschwörungstheorie, wird selbst gesagt, ich sage nur Event 201, alle warten darauf, dass dann der, das, da kommt dann jemand und dann ist der Spuk vorbei. Und das ist eben nicht so. Weil Demokratie oder das, das Verhindern von, von, von Diktatur ähm, ist abhängig davon, ob die Bürger sich wehren. Und wenn die Bürger sich eben nicht wehren oder zu wenig Bürger sich wehren oder äh, denken, ich, wenn ich gewusst hätte, dass du auf der Demo sprichst, wäre ich auch gekommen. Wenn es, darin, wenn es nur das ist, dann wird das nichts. Und vielleicht muss man wegkommen, also andere Formen der Demonstration, indem man sagt, weißt du, warum immer auf eine Demo gehen, warum auf eine Straße gehen und vom Kanzleramt Dinge skandieren, wir wollen, warum uns abkoppeln davon und einfach die neue Welt bauen. Statt die alte zu bekämpfen, diese Menschen sind ja offensichtlich nicht zurechnungsfähig oder sehnen sich nach Gleichschritt, ja, die wollen vielleicht alle Sklavenhalter sein oder Sklave selber, einfach in den Raum, wo wir, es werden nicht so viele sein, ja, wenn man den Rest sich anschaut, wo wir sagen, wir müssen da ja nicht mitmachen und wir brauchen einen Raum, wo wir uns treffen können, ohne von irgendwelchen Special Forces behelligt zu werden. Wahrscheinlich fliegen dann Drohnen drüber, ist mir egal. Aber wo wir einfach unkontaminiert, unreglementiert, un mit irgendwelchen Hilfsstärken, mit Knarrebälle, wieso, morgen muss ich noch, soll die Impfung kommen, das haben mir die Ärzte schon gesagt, und dann gibt es auch noch das digitale Geld, machen die in China ja schon vor. Das gilt aber nur einen Monat, hat Herr Wolf schon gesagt, und dann vielleicht nur noch in einer Region. Und dann fühlen sich die Leute auch noch drin wohl, und jeder, der praktisch ohne Maske, mit freiem Denken außerhalb seiner Area gesehen hat, ist gleich ein Gefäder. Jemand, der frei denkt, ist ein Gefäder. Inzwischen sehe ich das ja auch bei der Waldorfschule, ganz interessant dass Rudolf Steiner eigentlich mehr erwünscht ist, weil der denkt so dreigliedrig, der denkt so mit spirituellen, ganz gefährlich. So. Das erleben wir die ganze Zeit und irgendwann musst du auch erkennen, dass der Zug in dieser Zivilisation, in diesen Städten, der ist einfach abgefahren. Der ja, aber das Ganze hat sich auch... Single-Haushalte, dass wir alle Kasten so raus aufs Land, eine Location bauen, die von den Andersdenkenden und vor allem von den Andersmachern bespielt werden kann, wenn wir brauchen einander. Und das ist keine Vision, das ist die einzige Chance, weil Menschen sind soziale Wesen und diese Social Distancing, auch diese geilen Ausdrücke, ist die letzte Scheiße. Okay? Das führt zu einer Entfremdung und zu einer Verhärtung und führt dazu, dass man immer mehr akzeptiert und wir alle leiden inzwischen unter einem gigantischen Stockholm-Syndrom und das soll auch ein Erholungszentrum sein, wo endlich wieder vernünftige Menschen miteinander reden können. Und deswegen... Die Arche ist für die gedacht, die zusteigen wollen, die die Arche selber mitbauen. Ich glaube ja noch, dass wenn diese Arche in See sticht, wir noch ein paar freie Plätze haben, weil die meisten denken dann, ist, es ist ein Scherz. Aber es ist eben keine Übung. Und wenn ich dir, Jens, vor einem Dreivierteljahr gesagt hätte, dass wir solche Gespräche führen müssen und äh, Big Reset und äh, Bundeswehr im Innern und äh, Hilfsscherif, jetzt hat er aber zu viel Drogen genommen. Ich trinke nur Kaffee. Ja, okay? das wäre... Das, ich würde das mich wäre, gerne irren. Ich würde das mich wäre, gerne irren. Okay. Das wäre in dem Fall, 
Das wäre in dem Fall, das wäre zu viel gewesen vor einem Dreivierteljahr. Heute, heute muss ich aber sagen, dass es mir klar ist im, im Rückblick, dass es auch nicht nur das letzte Dreivierteljahr war, sondern es sind auch die Jahrzehnte davor gewesen, die dazu geführt haben, dass der Mensch halt letztendlich auch so abgestumpft ist. Also, dass er raus ist aus dieser Eigenverantwortung, dieses, ja, wir gehen irgendwie alle vier, fünf Jahre mal ein Kreuz machen und dann sollen die das da mal schon richten. So, man hat irgendwie immer wunderbar es auch ja geschafft, letztendlich dem anderen die Schuld zu geben und zu sagen, du bist schuld daran, du bist schuld daran. Und das macht äh, Corona ja für viele jetzt auch gerade so schön bequem, nenne ich es mal. Also ich habe gerade heute ein Gespräch mitbekommen zwischen einer Verkäuferin in einem Möbelhaus und einer Kundin, wo die Verkäuferin zu der Kundin sagte, ähm, diese Corona-Leugner, die sind schuld daran, dass die Infektionszahlen steigen. Das hat die also so ganz... Äh, selbstverständlich erklären. Ich habe im ersten Moment gedacht, okay, mische ich mich da jetzt ein. Im zweiten Moment habe ich gedacht, nee, ich will jetzt hier irgendwie einfach nur schnell durch. Und äh, da habe ich so gedacht, das ist ja genau der Punkt. Ja, wenn man, wenn man sagt, man hat wieder einen Schuldigen. In dem Fall sind es die Corona-Leugner. Dabei sind wir ja jetzt alle gar keine Corona-Leugner. Also wir leugnen es ja gar nicht. Wir hinterfragen ja nur die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Aber man, man hat sich irgendwie darauf committed, zu sagen, irgendwie die Corona-Leugner sind schuld daran, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Und schon muss man sich wieder nicht damit beschäftigen, welchen Eigenanteil man auch an dieser ganzen Misere hat. Weißt du, du hast absolut recht mit dem, aber was immer noch äh, vergessen wird, dass diejenigen, die dieses Rad angeschoben haben, dass die vergessen, dass das immer auch eine Eigendynamik hat. Weil morgen wird es nämlich Leute geben, die sagen, jetzt kann ich endlich legal Menschen mit Keeper denunzieren, indem ich einfach sage, die halten sich nicht an die Corona-Maßnahmen. Dann schicke ich einen Hilfssheriff und da werden plötzlich irgendwelche Synagogen angegriffen. Das kann alles passieren. Oder irgendwelche Ausländerheime werden angegriffen, weil da sind lauter Leute, die Corona-Leute, die tragen nicht die Masken. Das kann ich einfach machen. Oder mein Nachbar, der die, falsche, die richtige Frau abbekommen nämlich die, die ich haben wollte, den denunziere ich jetzt. Das passiert alles. Ja, das war aber anders gedacht. Ja, aber es macht, hat eine Eigendynamik. Und das ist inzwischen, das ist ja kein Fake. Das ist ja nicht so, wenn, das wird ja sogar, das sagt ja sogar Herr Lauterbach, das ist kein Denunzieren, das ist, das ist, das ist Sicherheit. Und da wird aber nicht gesagt, Entschuldigung, ich glaube, den müssen wir mal von der politischen Bühne runter, das ist ja ein Scharfmacher. Nee, das ist also nicht, früher gab es, glaube ich, diese, ich weiß nicht, wie hieß die, pa die Partei, die noch radikaler war, als die AfD je war. Weißt du, wie ich meine? Ja, äh, hier, äh, Republikaner oder genau. was? Genau, nee, das hätten die damals gebracht. Heute ist das ganz normal. Heute ist, wir hatten eine noch, noch bescheuertere Idee. Und dann äh, sehen wir auch hier Katja Kipping durch die, Kat Katja Kipping durch die Gegend äh, rennen und die sagt dann, ähm, wir marschieren mit einem Meter Abstand. Da habe ich noch, Mann, wenn das Rosa Luxemburg sehen würde, bist du, oh wow, cooler Dummtotz, Max. Es ist beschämend, was sich hier abspielt. Aber ich verstehe jetzt, wie das funktioniert. Das sind alles Menschen, die von sich komplett entfremdet leben, die keinen Überbau haben und vor allem, das ist ja unser Tabu, die wahnsinnige Angst haben, haben vor dem Tod. Ich nicht. Wir sterben. Ja. Wir sterben. Irgendwann sterben ja. wir gesund oder krank. Wir werden sterben. Und wenn man keine Angst vor dem Tod hat, sage ich, der gehört dazu, dann hat man auch keine Angst vor einer möglichen Krankheit als Motorradfahrer oder auch nicht als Motorradfahrer. Weiß man eh, dass man auf einem sehr dünnen Drahtseil fährt. Einfach, wir sterben, akzeptiere das und wenn deine Großmutter mit 82 Jahren gestorben ist, dann ist sie schon sehr alt geworden, ich würde sie nicht unbedingt besuchen, wenn du Corona hast und sie ist, willst, dass sie 83 wird, aber wir kennen ja die Zahlen von Ioannidis, es ist ja einfach Wahnsinn, dass man sagt, Entschuldigung, das ist ein Experte, aber da kommt ja gleich der Volksverpetzer und kennt sich in einem Blog besser aus als ein Mann, der der meistzitierte Art der Welt ist und das ist genau der Punkt. Wir haben es mit Schwachköpfen zu tun, Jens. Wir haben eine Republik von Schwachköpfen, wir haben eine Republik von Journalisten, die sowas von bescheuert sind, aber es ist nicht neu, da fällt mir dieses Buch hier ein, warum Journalisten das machen, das sind genau die, was in diesem Buch beschrieben hat, die Herren Journalisten. Die waren damals bei der NSDAP dabei, haben danach die Republik aufgebaut. Das sind die selbst sind alles Mitläufer. Man hat sich in seinen Gruppen lieb, man denkt konform, man möchte gerne noch sein BMW kommen. Wir haben seine Doppelhaushälfte und sein Schäferhaut in Hamburg City. Und deswegen sagt man das, was mein Mann sagt. So sieht's aus. Und 
dass wenn man vom Kurs abweichen möchte, muss man den Mut haben, alleine zu gehen, alleine zu stehen. Das zeichnet ja uns aus, auch einen Kollegen wie Wernicke, dass wir eben schon ein bisschen so Spezialisten waren. Das ist vielleicht auch der Vorteil. Aber damit auch die Verantwortung zu sagen, Entschuldigung, ihr müsst das nicht alles machen. Ihr müsst nicht im Gleichschritt gehen. Aber die meisten von uns haben ja schon von Anfang an sozialisiert mitbekommen, hör zu, du kannst machen, was du willst. Es muss halt das sein, was die anderen auch machen. So wissen wie bei, du kannst diesen Mini in jeder Farbe haben, er muss halt in Racing Green sein. Und ich kann nur sagen, ich bin ja auf der Walderschule sozialisiert worden. Da war auch ich schon ein spezieller Walderschule. Ich war noch spezieller als speziell. Aber dann haben die Waldorf-Lehrer gesagt, lass den. Auch ihn muss es geben. Es muss auch ihn geben. Und ich glaube, dass wir auf die anders denken, denn da möchte ich mich gar nicht hervorheben, einfach angewiesen sind, weil sie uns vor den Kopf schlagen, damit wir unsere eigenen Ideen, Fantasien und Pläne mal ähm, und auch Ziele mal überprüfen, ob das, und das unterstelle ich ja bei äh, das, was ihr vielleicht ein Gutes vorhabt, ob das wirklich zum Guten führt. Also ist diejenigen sagen, alles ganz furchtbar, alles ganz schrecklich. Glaubt ihr, dass wir mit diesen Methoden eine angstfreie Gesellschaft bekommen? Also wo wir uns wegsperren, die Lockdowns gegenseitig denunzieren, die Hilfsstrategie gegen die Bundeswehr. Fühlt sich das gut an? Werden eure Kinder sagen, Papi, so ist richtig super? Oder sind die Leute eingeschüchtert? Die Kinder, ist das? Ist das eine gute Idee, wenn Kinder vielleicht ab dem zweiten Lebensjahr ihre Eltern die nächsten zehn Jahre nur noch ohne Mimik sehen? Ja, dass man gar nicht ablesen kann, was die Menschen ausmacht. Ist das eine gute Idee? Sagen wir sagen, ja, ist zwar Autist, aber an Corona nicht gestorben. Ist das eine super Idee? Haben, sind wir auf dem richtigen Kurs, wenn wir sagen, die Methoden gegen Corona sind schädlicher als Corona? Also die Therapie bringt den Patienten um, aber nicht die Krankheit, von der ich glaube, dass sie ist. Also das sind alles Geschichten. Und wenn eine Gesellschaft enorme Probleme hat, und zwar nicht nur bei Corona, sondern bei jedem Thema, eine abweichende Meinung zu haben, von der die Mainstream verkauft wird, haben wir sowieso keine Demokratie. Und da kann ich, kann ich nur spotten, ich habe ja festgestellt, ja, dass in diesem Land das ja so aussieht, wenn in diesem Land, in Deutschland, wenn in Deutschland zu irgendeinem Thema, spielt keine Rolle, welchem Thema, Tempolimit, Rauchen, Whisky oder Glas, Glasflaschen, wenn dazu mehr als eine Meinung existiert, dann ist das Land tief gespalten. So, das kann ich, dann kann ich nur lachen. So, und das ist dann einfach auch nicht mehr meine Stadt, das ist dann vielleicht auch nicht mehr mein Land und ich gehe weg. Ich gehe einfach weg, weil es, ich, bin dafür, ich bin dafür nicht geeignet. Für diese Verblödungsmaschine bin ich nicht geeignet. Ich denke noch selber und ich werde diesen Campus errichten mit eurer Hilfe. Ich werde einen Platz schaffen, wo Leute, die auch sagen, ich bin auch nicht dafür geeignet, wo die einen Platz finden, aufeinander zu treffen, damit wir die nächste Generation von vielleicht vernünftigen Menschen, die ohne, ohne Propaganda groß geworden sind, weil sie gar keinen Fernseher haben und auch gar nicht mehr im Internet dann surfen, wo die die Möglichkeit bekommen, sagen, ich kenne auch richtige Menschen. Weil, was wir natürlich auch sehen, und das wird natürlich auch wieder für eine Verschwörungstheorie äh, gehalten, wir haben auf der einen Seite die Typen, die noch glauben, man müsste den besseren Menschen mit Skalpell oder eben mit, mit Spezialimpfung, der in die, ins Erbgut eingreift, verbessern. Und da gibt es die anderen, die eben sagen, der Mensch muss abgegradet werden, wir brauchen einen Transhumanismus, wir müssen den Tod überwinden. Und die anderen, die das nicht können, die, sind, die müssen weg. Wir müssen uns schippen, wir brauchen den Hyperlink. Das ist die Zukunft. So, Nur ganz, ganz wichtig. Wir können so viel Technologie erfinden, wie wir wollen. Aber selbst der geilste Hightech-Milliard-Multimilliardär ist nicht in der Lage, eine tote Ameise wieder zu beleben. Wir wissen nicht, was das Leben ist. Wir haben überhaupt keine Ahnung davon. Und wenn das eine gute Idee wäre, uns zu Silikon zu machen, oder Chip, hätte die Natur das gemacht. Nein, so ist das nicht. Der Mensch hat ja hier oben einen Quantencomputer und das hat ja Eccles mit, mit Popper schon besprochen. Bevor ein Gedanke im Gehirn messbar ist, gibt es schon vor einen Impuls und das nennt man den Geist. Okay? Da gibt es sowas wie den Geist. Es muss nicht der heilige Geist sein, das ist der Geist. Und den Geist kannst du nicht digitalisieren. Und es, wenn, der, wenn wir den Angst vor dem Tod haben, haben wir auch keinen Respekt vor, dem, vor der Spiritualität. Nur die Spiritualität lacht sich natürlich tot über uns, weil die sieht sich, so sieht sich ja diese Erde aus, aus dem Hyperkosmos. Also was treiben die Menschen da oben? Da unten? Und es ist nur ein Spiel. Und ich bin nicht bereit, das Spiel nach diesen ungeistlichen äh, Spielen äh, regelt, sondern ich verlasse mich lieber auf den heiligen Geist, weil ich glaube nämlich, ich bin ja irgendwoher gekommen, ich kam irgendwo her, bis ich das wurde, was ich heute bin. Ich werde irgendwann verschwinden und da werde ich auch wieder irgendwo sein. 
Und das ist nur die Zwischenstation. Und wenn ich da wieder angekommen bin, wird man mich fragen, Alter, du hast da diese Möglichkeit gehabt, hier im 21. Jahrhundert einen Mann mit Rückgrat zu werden, was hast du denn gemacht? Da muss ich gleich nochmal zurück in diese Strafkolonie. Ja? Das ist ja hier ein Schulungsplanet. Okay? Und deswegen, ich riskiere gar nichts, weil mein Leben und das Leben von vielen alternativ denkenden Menschen oder von selbstdenkenden Menschen ist wenigstens so, dass sie was spüren, weil wir kriegen ja Attack von draußen. Mut fühlt sich gut an, Rückgrat fühlt sich gut an und ich kann alle beruhigen, die sagen, wie soll das weitergehen? Irgendwann ist Schluss, in 100 Jahren ist alles vorbei. Okay, nur die letzten Minuten auf der Bahre, wenn du da die Frage stellst, was war mein Leben eigentlich? Eigentlich war das nur Gleichschritt, eigentlich war das nur langweilig, eigentlich habe ich nie gemacht, was ich wollte. Da kann ich sagen, bei mir war es anders. Ich habe was riskiert, es war, nicht, war nie langweilig, nicht alles ist gelungen, aber ich habe was riskiert. Und vor allem, ich habe richtig interessante Leute getroffen, weil ich kann von mir behaupten, dass ich zu 99 Prozent angstfrei lebe. Einfach angstfrei, ich habe keine Angst, wovor? Nur, dass ja, und das ist, das, das ist etwas, was ich... Das ist die Krux. Und ich möchte an alle, die das sehen, denen möchte ich mal die Frage stellen, vor was habt ihr eigentlich Angst? Vor dem Lauterbach, vor Herrn Drosten, was euer Nachbar sagt? Fuck off! Fuck off! Ihr solltet Angst vor euren Kindern haben, dass die fragen, Papi, du bist ja genau wie Großvater 33, da furchte ich Angst. Okay, wenn ich das sagen muss, du hast eigentlich recht. Und unsere Aufgabe ist es nicht nur, dass wir kein Recht haben zu gehorchen, wir müssen auch Rückgrat haben und, und Mumm beweisen. Und wir haben bei KenFM genügend Leute interviewt, die zeigen, dass man mit Rückgrat leben kann. Von Mausfeld, Ganser, Plopper, wer auch immer. Schreier. Leute, wo sie sagen, wow, ich bewundere ihren Mut. Da kann ich nur den Kollegen hier äh, verstorben, äh, literarisches Quartett, äh, der den Fernsehpreis abgelehnt hat, äh, äh, der den Fernsehen kritisiert hat. Ja, Reich Ranitzki, den haben sie ja gelobt, dass sie diesen Preis annehmen. Sie sind so mutig. Da, wieso denn mutig? Es gibt doch keine Gestapo mehr. Genau. Noch gibt es keine Gestapo. Noch gibt es keine Lastwagen. Also noch gibt es keine Lastwagen auf den Straßen, wenn du eine andere Meinung hast. Dann musst du die auch äußern. Weil wenn du die nämlich die nicht äußerst aus Angst, bist du kein Demokrat. Okay? Aber du bist in einer so Scheindemokratie groß geworden, aber du musst deine, diese, diese, diese Gesellschaft nicht an eine noch mehr Scheindemokratie an deine Kinder übergeben. So, es ist nicht dein Recht und auch nicht laissez-faire, dass deine Kinder vielleicht in einer Diktatur aufwachen, weil du den Arsch nicht in der Hose hast, einfach mal aufzustehen. Und da rege ich mich wirklich auf. Okay? Und das ist der Job. Und deswegen sage ich, ich mache, was in meiner Macht steht. Ob ich mir vorher eine Kugel einfange, wir haben ja neulich eine Handgranate in der Halbe gehabt auf der Stuttgarter Bühne, ich gehe trotzdem raus. Ich gehe trotzdem raus. Also ich riskiere was, aber ich kann für die, für die ich mir wirklich auch was riskiere, von denen kann ich auch erwarten, Freunde, allein werde ich das nicht schaffen. Und es ist auch nicht für mich allein, weil ich persönlich, ich brauche bestimmt keinen Journalismus, ich brauche bestimmt kein großes Studio, mir wird bestimmt nicht langweilig, wenn ich sie Tonnen von Büchern nochmal lese. Ich habe euch das alles zu tun. Mache ich aber nicht. Warum nicht? Weil wenn man einen gewissen Bildungsgrad bekommen hat, hat man auch eine Verantwortung. Und die nehme ich sehr, sehr ernst. Okay? Dass mich dafür sehr viele Leute sehr, sehr doof finden, das weiß ich, aber ich kenne noch mehr Leute, die sagen, für die man Anstifter ist. Das bist du ja auch. Ja, ist auch ein Wernicke, sind viele Anstifter. Äh, Ulrich Mies, ich will sie alle gar nicht nennen. Das sind Anstifter. Und ich bin in der Schule groß geworden mit Lehrern, die für mich auch Anstifter waren. Und wenn ich, wenn ich das jetzt nicht umsetze in der Stunde Bewegung, dann bin ich einfach ein Arschloch. Das ist einfach so. Da bin ich einfach nur ein feiges Schwein. okay? Und ich bin einfach kein feiges Schwein. okay? Und deswegen brauche ich auch kein Grundseinkommen, weil ich auch kein Schwein bin. Nee, ich habe eine Aufgabe, wir alle haben eine Aufgabe und wenn wir keine haben, müssen wir uns die suchen. okay? Und wenn es ist meine Aufgabe für den heutigen Tag, ich möchte heute mal das sagen, was ich denke und nicht im Büro, im Supermarkt oder nicht sagen, was ich denke, damit ich nicht andecke. Heute sage ich mal, was ich denke und zwar laut, dass es alle hören, auf die Gefahr hin, dass ich anecke. Ja, das ist ja, die und, 
das, das, ist Demokratie. das ist Demokratie und vor allem auch für andere, so wie Ganser es ja auch immer so schön sagt, für andere einfach ein Leuchtturm zu sein. Und ich denke, genau. das kann jeder in seinem Bereich dieser Leuchtturm sein. Das sind äh, Polizisten oder Lehrer, die remonstrieren. Das sind Busfahrer, die den Kindern sagen, ähm, sie sollen einfach mal die Maske abnehmen und die trotzdem den Rücken gerade halten, weil sie einfach aus, aus dem Blickwinkel des gesunden Menschenverstandes agieren. Dieser gesunde Menschenverstand lässt das, was wir da draußen erleben, nicht zu. Das ist also meine Erkenntnis, wenn ich mich auch manchmal morgens, wenn ich aufwache, frage, oder irre ich mich vielleicht einfach? Also liege ich vielleicht einfach komplett falsch? Ja. Gut, weißt du, ich begreife mich heute als Resistance und ich kann nur sagen, äh, Stefan Nessel und andere, die ins Exil gegangen sind, die hätten sich gerne geirrt, haben sie aber nicht. Und wenn ich dann heute wieder in der Zeitung lese, ja, die Mehrheit der Deutschen ist für einen Lockdown, dann weiß ich so, dass das nicht stimmt, aber die Mehrheit der Deutschen war auch für den totalen Krieg. Das heißt gar nichts dass die Mehrheit für was ist. Das heißt überhaupt nichts. Das wissen wir spätestens seit dem Milbram-Experiment oder Psychologie der Massen, das, was die Mehrheit will. Man soll ja nie die Macht äh, vieler dummer Menschen unterschätzen, die einer Meinung sind. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Und die Wahrheit ist auch nicht, äh, ist, die Wahrheit ist auch nicht so, dass die demokratisch ist. Ja, wenn, wenn Ich erinnere mich, es war nicht meine Zeit, aber ich erinnere mich daran, ähm, Albert Einstein bringt die Relativitätstheorie als einsamer Spinner ja, und äh, dann kommt sofort 100 äh, Top-Physiker und machen einen Brief und die sagen, der Mann ist ein Scharlatan. Nee, also wenn ganz viele was sagen, also wenn ganz viele Ärzte schweigen, dann kann der Ionidis trotzdem Recht haben. Und dann kann der Schrei trotzdem Recht haben. Das, und, und, aber alle hören immer nur auf einen Mann, der mit dem PCR-Test, ja, und wo man sich manchmal fragt, ähm, sein Kumpel produziert den ja, da wird ja auch Geld verdient, ob der was davon hat. Ich weiß nicht. Könnte sein, weil die Menschen sind ja geldgeil. Oder aber so eitles sagen, ich habe den PCR-Test mit dieser geilen Fehlerquote erfunden und da meine ganze Gesellschaft kaputt gemacht. Und am Ende, am Ende kann man sich das gar nicht wieder vorstellen. Wie ging das, dass ihr, euch, dass ihr nur einem Mann gefolgt habt? Wie ging das, Corona? So ging das. So ging das. Der Vergleich ist, so ging das. Konnte sich keiner vorstellen. Und die Leute um diesen Corona-Mann, ja, ja, unter den damaligen Corona-Mann, waren intelligente Menschen. Das ist, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das waren intelligente Menschen. Und da bin ich wieder bei Hannah Arendt, die Banalität des Bösen. Es ist nicht so, der kann ja nicht doof sein, weil um den rum sind lauter Leute mit Abi und Uni-Abschluss, die, die werden es schon gemerkt haben. Die merken gar nichts. Ja, aber das meine ich Wenn, genau das. Entschuldigung. Aber das ist genau das. Sozialen Fallhöhe nickst du ab, okay? Da sagen nämlich Leute, die auch damals schlau waren, heute den totalen Krieg und andere Schlaue haben den Riefenstahl für Das waren lauter schlaue Menschen, okay? Aber diesen ganzen lauter schlauen Menschen, den Menschen aus der Weimarer Republik, die alle schlau und belesener waren als wir heute, ist trotzdem die Stunde Null passiert. Trotzdem genau, die Glaskammern passiert, okay? Sie sind trotzdem genau, passiert. Genau das, da, genau das meine ich aber eben mit dieser Eigenverantwortung. Also tatsächlich einfach auch den Mumm zu haben, eben äh, ja auch gegen den Strom beziehungsweise äh, aus, aus allen Richtungen, aus allen Strömungen sich zu informieren äh, bei so einer wichtigen Entscheidung. Und äh, das, das, das können oder wollen aber die meisten nicht, weil sie einfach sagen, naja, wir haben ja einen Schuldigen, Corona ist schuld, Corona ja. ist schuld eigentlich an allem und das macht so schön einfach, das ist meine Sorge, die ich habe und das soll auch nochmal dieses Gespräch, was ich da eben erwähnt habe mit der Verkäuferin, dieses, die sind schuld dran, dass die Infektionszahlen steigen und dann muss die sich mit ihren eigenen Problemen, die sie hat, gar nicht mehr auseinanderzusetzen, weil sie hat irgendwie was, worüber sie jetzt die nächsten Wochen und Monate und Jahre von mir aus philosophieren kann. Diese Frau merkt vielleicht auch gar nicht, dass sie da ist, sie alles durchdekliniert, wie das funktioniert. Einfach, das ist ja Teil und Herrscher, man kennt das ja, so wird ja in der Armee gearbeitet, Hierarchie, die sich gegenseitig auf, so, so führt man Armeen, ja, also dass man sich gegenseitig die Leute ausspielt, damit die beschäftigt sind. Jetzt muss ich nicht erklären, wie Kolonialismus funktioniert, das sollte man eigentlich schon wissen. Aber so, da sind die Menschen miteinander beschäftigt, so, und dann kann man eben so, kann man das eben machen. Es funktioniert im Kleinen wie im Großen. Nur, was ich nochmal sagen kann, ist, die meisten Leute denken, naja, ich weiß nicht, der Jebsen, der übertreibt ja immer und so weiter und ähm, äh, was er immer sagt. Aber einen Augenblick mal, da gibt es doch einen Zweig auf YouTube. 
oder nicht der Mehrfache. Es gibt doch uns nicht mehr bei Facebook. Ich werde doch auf der Straße angegriffen. Ich kriege doch halbe Handgranaten. Meine Kinder gehen doch gar nicht mehr in Deutschland zur Schule, weil sie mit Baseballschläger von Linken bedroht werden. Das ist doch alles schon passiert, oder nicht? Und das ist auch bloß Fake. Ja, ist doch so. So, und ähm, der entscheidende Punkt ist, ähm, dass wir ja schon, dass wir mit Riesenschritten in eine Diktatur gehen. Nur ich werde da nicht dran teilnehmen. Das muss ich auch sagen. Also wenn jemand denkt, der wird, nee, ich, ich habe es immer geschafft, einen anderen Weg zu gehen. Ich werde bestimmt nicht in der Diktatur groß werden, weil ich bin dann weg. Ich bin dann weg. Das jeder, nee, ich nicht. Weißt du, ich habe immer das nie, bei mir hat es nie, du wirst auch noch sehen. Nee, ich habe nie gesehen. Ich habe gesehen, die andere sehen mussten, einsehen mussten. Und das ist eben die Frage. Die Leute denken, es wird schon besser werden. Ja, wie, womit soll es besser werden? Was wir in diesem Land inzwischen machen, bestimmt Herr Drosten, dann der Tierarzt Wieler, dann Frau Merkel, die zu allem nur weg, sich wegschweigt und Probleme hat mit demokratischen Strukturen und dann noch irgendwelche anderen und dann noch der Mann mit der Fliege. Das sind die, das sind die Heads off. Dass man sich später Fragen stellen wird, so in, in 70 Jahren, wer waren eigentlich die Figuren, die das gemacht haben? Wir waren denn eigentlich Figuren? Da ist ja ein einsamer Lichtweg noch der Kollege ab und zu mal Lanz beim ZDF. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Das muss ich mir mal vorstellen. Der Einsam Entschuldigung, das höre ich jetzt schon die ganze Zeit, dass wir das noch sehen werden. Ich sehe nichts, okay? Ich sehe leere Krankenhäuser, ich sehe aber Grundrechte am Boden, ich sehe radikale Polizei, die Leute kassiert, weil sie das Grundgesetz hochhalten, ich sehe lauter Volksverpetzer, das ist ein geiler Name, ne? wo man Leute denunziert, ich sehe die Aufforderung von der Stadt, zu denunzieren. Das sind keine Seiten von irgendwelchen Rats Rechtsradikalen, die denunziert werden. Früher, ja, da werden irgendwie Leute angeschwärzt, wo der wohnt. Nee, das passiert jetzt. Ich sehe die Bundeswehr in diesem Land. Und das alles gleichzeitig. Und ich sehe keine Übersterblichkeit. Und trotzdem machen alle, was sie, was sie wollen. Und wenn du in den Supermarkt gehst, ohne, ohne, ohne Maske wirst du angepöbelt. Und ich habe übrigens oft schon erlebt, wenn ich mit Kollegen, die einen Attest haben, irgendwo hingehe, dass dann irgendwelche Menschen, die es sonst nicht wagen würden, die Person anzusprechen, die attackieren. Das, das habe ich schon oft erlebt. Das ich bin ein eisenharter Gegner. Ich bin das ist, ich da die Konzentration. Ja, ich habe weißt du, ich, ich hab mir gestern mal noch mal einen Marathonmann äh, ich mir noch mal angeguckt mhm. und ich bin auch ein großer Freund von Taxi Driver. Also redest du mit mir? Ich bin ein ganz schlechter, ganz schlechter Mann. Ich muss dann immer ganze Atemtechnik deeskalieren. Aber wenn man glaubt, auf die Art und Weise blöd zu kommen, das funktioniert nicht. Und das ist aber etwas, das regt mich wirklich, aber jetzt fange ich an, mich aufzuregen. Mich kotzt diese unglaubliche Feigheit an. Die Feigheit von Leuten, die in einer dem halbwegen Demokratie groß geworden sind, die nicht auf die hören, die sagen, das gab es auch schon mal anders. Ich meine jetzt nicht Leute, die in, in, in der, in, in, unter Adolf wohnen, sondern DDR-Bürger, viele schlaue Treffer, die sagen, das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Und die, die immer zu denen gesagt haben, ich in der DDR, also wenn die Stasi, ich will ja aufstehen, ich hätte ja gemacht, wo denn? Wo denn? Wo sind denn die Leute, die aufstehen? Wo man sagt, in Zukunft, das ist ja Spitzelstaat, das ist IM. Wo, wo sind die denn, die immer die Fresse aufgemacht haben? Die sagen, ja, Unrechtsstaat, wo sind die? Und was ich auch geil finde, ein wirklich bemerkenswerter Kollege, glaube ich, lange beim Fokus gearbeitet, Reitschuster, der in der Bundespressekonferenz harte Fragen stellt, Herr Reitschuster, ich sehe das, ich finde das super, der dann äh, den auf die Nerven geht und dann sagt der, die Bundespressekonferenz, er möge doch am besten sich mal an äh, die Fragen und Antworten halten, wie die Bundesregierung vorgibt, weil wäre es einfach einfacher, wo er eben sagt, nee, ist nicht mein Job. Ähm, da sehe ich dann so einen Tag, wo mein Kollege Jung dann sagt, naja, der Reitschuster ist jetzt da, wahrscheinlich nimmt morgen auch, auch KNFM an der Bundespressekonferenz teil. Das sind so die anderen Kollegen, die es gibt, so, so einfach Schweichelecker, Mitläufer, die es auch gibt, die Freunde, wo ich denke, wenn ich auf einen Lastwagen gehen, äh, kommen würde und in irgendeinen Krankenhaus, da würden wahrscheinlich, wird da wahrscheinlich eine Flasche Bier aufgemacht. Das gibt es auch. Das muss man klar benennen. Und eine Kollegin von mir hat eben gesagt, wenn man eben diese ganzen Denunzianten, die hatte, man muss die, das Sammeln muss das klar benennen. Man muss die Leute, die denunzieren, benennen. Einfach da nicht, nicht, es wird, es sind Einzelpersonen, die denunzieren. Ein, Volksverpetzer und wie sie alle, es sind Einzel, was ich hier, Soros, Spendenaktionen, du weißt, wie ich meine, Kahane und Co. auch schon damals gut. Diese Leute muss man benennen. Nicht, das sind, nee, das sind spezielle Leute, das sind Leute, die irgendwie Probleme mit der Jugend haben, die gerne andere Quellen, die ein sadistisches DNA haben. Die muss man benennen und die bekommen in so einem System immer Oberwasser. Das war immer so. 
Das sind die idealen Typen, die später die Hähne aufdrehen. Ich sage es genau, wie es ist. Und wenn du jetzt noch, und das steht in der Bildzeitung, das denke ich mir nicht aus, wenn du jetzt noch innerhalb von 48 Stunden zum Hilfssheriffs gemacht werden kannst, mit Uniform, mit Funkgerät und mit Knarre, dann können sich diese Leute endlich rächen. Und genau das, das sie, sie haben mit uns nämlich eine Rechnung offen. Genau das. Den Mumm, den wir haben, der ist denen so einen Dorn im Auge, der wird sich der ein oder andere in den nächsten Wochen und Monaten noch eine Kugel einfangen, wenn das eingeführt wird. Bestimmt passiert es nicht. Du, ab dem dritten Toten zählst du nicht mehr, weil das ist ganz normal, das ist dann die neue Normalität, dann soll die sich halt eine Maske aufziehen. Und dann sagt sie, jetzt wird es gefährlich, die Fresse aufzumachen. Ja, ja, aber jetzt ist es ein bisschen gefährlich, mach sie auch nicht auf. Wann willst du sie denn aufmachen? Und ganz zum Schluss möchte ich noch eins sagen, weil das kenne ich. Was hätten wir denn machen sollen? Ja. Wir haben nichts gewusst. Oder das wär, war ja gefährlich, was zu machen. Aber jetzt ist es noch nicht so gefährlich. Und was machst du denn da? Siehst du? Und da sind wir wieder bei Punkt. Jens, ich riskiere ja was. Okay? Ich zahle für einen richtig hohen Preis. Richtig hoher Preis. Das mache ich. Und deswegen möchte ich diesen Campus und die Stiftung errichten. Und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich raus. Und wenn uns das nicht gelingen sollte, bin ich auch raus. Und dann mache ich mein Ding. okay? Weil ich bin seit 35 Jahren im Außendienst, kämpfe für die Rechte, gegen Ungerechtigkeit. Und es wird zunehmend so, dass ich Leuten auf die Nerven gehe, weil ich sie daran erinnere, dass sie eigentlich mitmachen könnten. Und wenn ich feststelle, dass das so weiter, ich, ich, es ist ein bisschen anders im Moment, dass ich Zuschub bekomme, aber wenn es kippen sollte, weil es ohne, dann höre ich einfach auf. Und mir wird nicht langweilig. Und dann werde ich das tun, was ich schon immer vorhatte, weil ich bin ja gar kein Typ, der gerne vor der Kamera sitzt oder vor dem Mikrofon. Es hat sich nur ergeben, wer mein Buch gelesen hat, mit Volkers weiß das. Ich werde dann in die Belanglosigkeit verschwinden. Okay? Weil ich bin nämlich ein spiritueller Mensch und äh, ich werde jetzt sowieso mal ein paar Tage abtauchen. Ich habe einen ganzen Koffer mit interessanten spirituellen Büchern dabei. Die brauche ich bestimmt, äh, ich lese schnell, zwei Jahre, um die durchzufräsen. Bin ich zwei Jahre weg? lese ich die einfach. Da wird mir nicht langweilig. Und ich war ja neulich im digitalen Outback, meine einzigen Nachbarn waren Hühner und mir wurde nicht langweilig. Weil ich brauche diese Art von Mitläufermensch nicht. Ich suche die anderen. Ich habe viele der anderen interviewt, du gehörst auch dazu. Und ich möchte diesen anderen und die, die so anders werden wollen oder sich nicht trauen allein, die die Möglichkeit geben, bei einem Campus zu sagen, hey, wir sind mehrere. Wir können das erreichen. Wenn das aber gar nicht gewünscht ist, weil man sagt, na ja, ich bin noch unentschlossen, dann mach's. Dann bleib auf der Titanic und frag dich, was ist das für Kaltes am Boden? Das ist Eiswasser, okay? So Und wenn man sagt, die, das, die, der Ding, das Ding ist ja unsinkbar, das haben Experten, nee, ist trotzdem gesunken, okay? Nur ich werde nicht an Bord der Titanic sein, das sage ich gleich. Ich bin dort nicht, okay? Das und sind harsche Worte, aber deswegen, ich habe es ja auch äh, heute gepostet, ich verlasse Berlin. Und das ist ein Statement, weil ich bin nach Berlin gekommen, weil ich gesagt habe, hier sind Andersdenkende. Und inzwischen ist es so, dass die Andersdenkenden, die auch in dieser Stadt wohnen, ja, bei den, bei den Tagesthemen die Impfagenda bespielen. Das ist der neue Pakt, ohne mich. Ohne mich, Jens. Okay? Ja. Lass uns das Ding durchziehen. Das sind alle, die mitkommen, sind äh, dort äh, willkommen. Sie müssen aber Geld raus tun. Wir müssen was riskieren, und zwar für ihre Enkelkinder. Also Mittelstand, bitte. Ja, komm rüber mit. Ich stelle es hin. Es wird schick werden. Das Grundstück haben wir schon. Es wird ein Campus werden. Es wird eine Stiftung werden. Ich übergebe es an euch und eure Enkelkinder. Aber wenn ihr euch keine Mühe gebt, werdet ihr und eure Enkelkinder das nicht haben, weil ich will es wiederholen. Zumal ich brauche es nicht. Ich glaube, das mit dem Geld... 35 Jahre ist alles super, aber der Unterhaltungswert hat sich dann irgendwo erledigt. Und ich habe schon so viele interessante Leute getroffen, die werde ich auch nachher noch treffen. Du läuft da eben mal keine Kamera. 
Okay. Ich, glaube, ich glaube, das mit dem Geld ist wirklich ein wichtiges Thema und das ist auch so ein, also so ein, so ein Thema, über das äh, keiner gerne spricht und es ist dennoch so wichtig, dass man es jetzt auch nochmal wirklich so deutlich, wie du es gerade gesagt äh, hast, ausspricht, weil es ist eigentlich genügend Geld vorhanden und ich denke auch, dass auch in unseren Communities, sowohl bei dir als auch beim, beim Rubicon, da noch viel Potenzial äh, nach oben ist. Ja? Ihr bekommt gute Spenden, wir bekommen auch ähm, schon ganz gute Spenden, aber es ist einfach so, dass es immer noch im Verhältnis sehr, sehr wenig ist, wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen uns jeden Tag lesen, zusehen. Und auch da geht es ein bisschen um Verantwortung, weil auch das kann ich nochmal an dieser Stelle sagen. Niemand von uns steckt sich das irgendwie in die Tasche oder kauft sich ein Porsche davon. Das ist ja immer dann so dieses, so na, ja, ihr wollt jetzt ja auch nur, ihr macht es ja auch nur wegen der vielen, äh, äh, wegen der großen Reichweite, wegen der vielen Klicks. Und da habe ich gesagt, hast du mal geguckt, dass wir gar nicht monetarisiert sind zum genau. Beispiel? Also so ein, also das sind dann so diese Totschlagargumente. Ich kann auch nur noch mal wirklich an euch da draußen appellieren. KenFM, der KenFM Campus, Rubicon, wie sie alle heißen. Es gibt so viele Portale da draußen, die wirklich einen richtig guten Job machen, die, die, die das freiwillig machen. Also die da wirklich mit so viel Herzblut drin stecken für Demokratie und äh, die, die sind einfach unterstützenswert. Deswegen finde ich auch noch mal ganz wichtig, einfach zu sagen, bitte spenden. Genau. Und ich kann nur sagen, es gibt auch so eine kleine äh, Firma, die äh, für ein Elekt selbstgebautes Elektroauto neulich crowdgefundet hat. Ne? Für ein kleines Elektroauto, was dann 20.000 Euro kosten soll. Ich weiß nicht, was sie im Moment machen, aber die haben innerhalb von wenigen Wochen 50 Millionen bekommen für ja. ein Auto. Weißt du? Also ja. damit ich hat man, das ist man aber auch ein Auto bekommen. Also ja. 50 Millionen sind dafür da, damit ich dann ja. ein Elektroauto habe, was dann, was ich, 150 Kilometer fährt. Wie viel ist euch die Demokratie wert? Genau, das ist, das, das, das ist eine berechtigte Frage und eine wichtige Frage und das ist eben auch, wir sehen das ja, ich meine, ich sehe das ja auch bei Fairtalk, Fairtalk ist ja auch nochmal ein eigenständiges Projekt, was das für ein Aufwand ist, also was da für ein technischer Aufwand auch gebraucht wird. Bei euch kenne ich das ja auch, wie viel dahinter steckt, wie viele Leute da mitarbeiten, das fällt ja nicht vom Himmel, das heißt also ohne euch da draußen geht's geht es das gar nicht. Ja. Viele denken dann, naja, also was wir jetzt machen, ist ja ein Laptop und ein bisschen Software, aber das ist, ist es ja nicht. Und ich meine, du bist ja jetzt selbst auch äh, noch nicht in der Produzententätigkeit, das mache ich ja auch noch nebenher, wo ich eben weiß, es muss auch so aussehen, weil die Leute sagen, also irgendwie bei AD und selbst sieht das schicker aus. Ja, die kriegen auch 8 Milliarden, okay, die kriegen wir nicht, okay. Ich wäre schon dankbar, wenn jeder von unseren 500.000 YouTube-Usern oder was ich, jeder von unseren 70.000 Telegram-Usern sagen würde, ich mache jetzt ein Abo über 20 Euro für ein Jahr, weil dann haben wir die ja. Kohle um das machen ja. zu können. Und weil es transparent ist, geht das Geld auch nicht verloren. Und wenn wir noch Geld übrig haben, dann machen wir dort, dann gründen wir dort eine Schule. Ganz einfach machen wir das. Also das Geld wird uns, da wird uns eine gut, wir werden, werden uns dort keine Harley-Davidsons hinstellen. Nein, wir gründen da eine Schule oder äh, vergeben Stipendien oder bilden die Nächsten aus und laden Leute international ein und machen was. Ist genau das. Mir geht es nicht um Geld. Okay? Ich interessiere mich nicht für Geld. Geld ist einfach nur ein Mittel. ja Oder mit Flair zu sagen, Geld ist Macht oder, oder Power, was er immer gesagt hat. Nee, es geht darum, Energie hat er gesagt, genau. Es geht darum, etwas Energieausgleich, ja. Genau. Und ich kann nur sagen, ich habe ja in, in diesem Land als Mensch mit Migrationshintergrund die Chance bekommen, eine gute Schule zu besuchen, kluge Menschen kennenzulernen und das gebe ich jetzt zurück. Und zwar an die, die jetzt irgendwie denken, wie geht es denn jetzt weiter, denen versuche ich ein gutes Vorbild zu sein. Und ich treffe viele Leute, die das ähnlich sind, die auch ein gutes Vorbild sind, weil alles, was wir tun können, ob wir jetzt Proper heißen, ob wir jetzt Jens heißen, Ganze heißen, wer auch immer, wir können nur mit mit Rückgrat und mit, wir können nur Haltung anbieten, wir können nicht verkaufen, wir können nur Haltung anbieten, ja, und sagen, dass wir Leute inspirieren, die sagen, wow, das beeindruckt mich, der kämpft für was, das fühlt sich gut an, das, das hat Soul, 
so möchte ich, da möchte, das möchte, so sollte ich das, ich möchte nicht bei Bosch an der Stanze den ganzen Tag stehen, weil was mich das ankotzt. Und das soll kein Schmerz sein. Das ist ein Beruf, der von Berufung kommt. Ich möchte mich in die Gesellschaft einbringen. Ich möchte was tun. Ich möchte meine Menschlichkeit behalten. Okay? Und nicht nur fucking funktionieren, damit irgendjemand äh, sagen, wir kennen Sie, eine Million Impfen, sieben Milliarden. Und dann wird das auch noch beklatscht. Okay? So. Und wenn wir das nicht zusammen wuppen, landen wir in einer Welt äh, zwischen äh, Klapperschlange und Gattaca. So schnell kannst du gar nicht gucken. So kannst, kannst du gar nicht gucken. Und wenn man sagt, ja, aber das, das, nein, nach der Weimarer Republik haben wir es geschafft, zwölf Jahre ein Deutschland zu zimmern, wo man sich danach die Frage stellt, wie konnte das diesem Volk passieren? Wir sind darin trainiert. Wir sind darin trainiert, weil wir so gehorsam sind, noch gehorsamer sind die Japaner, Dinge zu machen, die man sich später wieder überhaupt nicht erklären kann. Und ich befürchte nicht, sondern ich weiß, weil ich weiß, wie man Menschen konditionieren kann, vor allem unter Angst, das ist wiederholbar. Okay? Das ist einfach wiederholbar. Nochmal, das ist wiederholbar. Da steht dann eben nur Corona-Krankenhaus drauf und nicht Auschwitz. Aber es ist wiederholbar. Und wenn du es nicht glaubst, ja, dann würde ich nicht auf den Knopf drücken, mal sehen, wie weit es kommt. Weil wenn die Maschinerie mal anläuft und sie läuft bereits an, denunzieren, Hilfssheriff, Bundeswehr, Aussperren, Verfolgung von Journalisten, wegfahrten Rechtsanwälten. Wenn das dir immer noch nicht genügt, hast du einfach nichts begriffen. Okay? So. Das will ich dir nur sagen. Also nicht dir, sondern den anderen. Dann kannst du nicht sagen, ja, das, das, ich konnte das nicht interpretieren. Das ist nicht mehr interpretierbar. Okay? Das ist nicht mehr interpretierbar. Und du hast in diesem Corona-Regime, in diesem Ausnahmestaat, keine Freunde der Politik. Du hast sehr viele Ärzte, die sich wegducken von den 390.000. Der Mann, der schon damals Wodak gesagt hat, dass das andere ein Scharlatan Betrüger ist, der ist irgendwo im Outback, wird angefeindet. Und du hast vor allem keine Menschen mit Rückgrat, mit Presseausweis. Hast du nicht? Hast du nicht? Hast du nicht? Du hast nur irgendwelche Menschen mit viel Geld, die diese Scheiße erzählen, the, the Big Great Reset, und die dir erklären, wie du und vor allem deine Kinder die nächsten, die, die Zukunft äh, zu, zu erleben haben, ähm, weil das Beste für euch ist. Und dieses Menschenbild, ja, funktioniert nur mit äh, Erfüllungsgehilfen von, von Frau von der Leyen, ja, die, äh, wie, 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 äh, wie war der Satz, ähm, äh, we fight against the coronavirus and the world will win. Das, verstehst du, du kannst in diesem Amt arbeiten und kannst nicht mal richtig Englisch sprechen. Du ja. kannst in diesem, in diesem Land, in einem Industriestaat, das Gesundheitsministerium leiten und hast keine Ahnung von, von Medizin. Du bist fucking Bankkaufmann. Okay? Das muss man sich mal reinziehen. Dieses Land hat kein Problem damit, dass eine tödliche Krankheit von jemandem verkauft wird, der keine medizinische Kompetenz hat, sondern direkt von der Pharmalobby abgestellt. Was ist denn mit euch los eigentlich? Dann haben wir noch einen fucking Tierarzt, einen Veterinärmediziner. Okay? Und das wird alles querfinanziert über irgendwelche Leute, die mit der Impfindustrie zu, die schon mal abkassiert haben mit der Schweine, die wiederholen das im ganz dicken Stil und lachen sich tot. Und wir haben keine Übersterblichkeit, wir haben in dem gesamten Land leere Krankenhäuser. Und wenn die, das absolute, die absolute Geheimwaffe, ja, Johannidis, der meist zitierte Arzt der Welt, wenn der das noch, noch nachweist und wir lassen das zitieren, werden wir gesperrt. Okay? So. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr zu arbeiten, ehrlich gesagt. Ich kann nur damit trösten, die meisten Leute wissen das nicht, weil sie immer noch zum Kiosk gehen. Oder Klaus Kleber zuhören. Oder bei den Tagesdienst die Ärzte sehen. Okay? Aber irgendwann musst du deinen scheiß Arsch mal hochbringen und fragen, äh, ja. ist da was dran? Und da kann ich nur eins sagen, du musst mir gar nichts glauben. okay? Überprüf einfach mal die Fakten. Geh in irgendein Krankenhaus und lass dir die überfüllten Betten zeigen. Komm, mach's mal. Geh in ein Krankenhaus, egal welches, und lass dir die überfüllten Betten zeigen. Wo sind sie? Wo sind sie? Aber für... Für Leute, die du an die Herz-Lungen-Maschine oder Atemmaschine dranhängst, die nichts haben, kriegst, werden Prämien ausgelobt. Weißt du, wie sich das nennt? Das ist ein ganz alter Begriff. Das ist Korruption. Das ist doch jetzt nichts Neues. Das ist wie Müll auf See verklappen. 
Autos manipulieren. Das ist doch jetzt nichts Neues. Korruption, Leute, die bereit sind für Ruhm, Ehre und Geld, alles zu tun. Ist dir das neu? Ist das eine Verschwörungstheorie? Nee, das ist eine Ermittlungshypothese. Okay? Das ist der größte Hoax, der je passiert ist, weltweit. Und unter diesem Deckmantel der Sicherheit wird die Diktatur eingeführt. Und da sind, sind wir beim amerikanischen Präsidenten. Wer glaubt, mehr Sicherheit zu gewinnen, wenn er die Freiheit aufgibt, wird am Ende beides verlieren. Das ist ein alter Spruch, der ist gebracht worden, da gab es noch kein YouTube. Okay? Und das ist die, wir sind, wir sind, das regt mich auf, wir, wir, wir sind Zuschauer. Wir sind einfach Zuschauer. Wir sind Zuschauer, wie wir unsere Demokratie auf Lastwagen laden und die einfach verbrennen. Und wenn die verbrannt ist, dann sind wir dran. Und ich frage wirklich, stört dich das nicht? Stört dich? Ich diskutiere mit meinen Kindern. Meine Kinder, wenn sie zur Schule gehen, wo sie Masken tragen müssen, sind schlauer als die Lehrer, aber die wollen ihren Job nicht verlieren. Das kommt mir sehr bekannt vor. Und nach dem dritten Glas Sekt, tu, muss ich ja machen. Nee, musst du nicht. Okay? Und das kommt mir so bekannt vor. Meine Großeltern waren Baujahr 1900. Ich habe mit denen geredet. Was war denn damals? War auch ein kein gutes Thema. Ich habe darüber geredet. Ich habe mit sehr vielen DDR-Bürgern geredet. Wie war das denn damals? Ich habe mit Frau Dahn gesprochen. Ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen. Wie war denn das? Und das ist immer so. Der Mut war immer in der Unterzahl. Und jetzt nochmal zum 7. November. War ja wohl die größte Demo damals in Leipzig. Wie viele Leute waren auf der Straße? Und wie viele sind dann in die Freiheit? Es waren verhältnismäßig wenig auf der Straße, wenn am Ende 16 Millionen Leute in der Freiheit waren. Da mussten erst wieder die Spinner, die Verschwörungstheoretiker, die Staatsfeinde überprallen. Ausreisen, okay? Es wird einfach Zeit, dass wir alle mal über Prag ausreisen. Okay? Das wird Zeit. Und nicht mal gucken, wie das Experiment ausgeht. Okay? Es ist nämlich ein Experiment und es ist ein Gehorsamsexperiment. Wie weit ist es möglich, Menschen im Drill an, ihre, an ihren eigenen Scheiterhaufen zu führen und eine, die Demokratie abzuschaffen und gegen eine Corona-Diktatur die Sicherheitsarchitektur zu ersetzen und sie immer unter Angst zu halten? Weil eins ist doch auch klar. Meinst du wirklich, dass wenn es eine Impfung gibt, dass das das Ende vom Lied ist? Natürlich. Das wurde nicht. ja schon gesagt, das wurde ja Natürlich schon angekündigt. Dass Morgen kommt das die, die Fruchtbarkeit, die freigeschaltet werden muss. Du musst mal, bist du geeignet? So. Das, was ich mir am perversesten Wahnsinn ausdenken kann, was ich aus den merkwürdigsten Filmen schon kenne, da habe ich nicht die Mittel, das umzusetzen. Aber es gibt lauter kranke Irre, die das machen. Und diese kranken Irren haben auch gedacht, was könnte man alles anstellen, wenn man das Atom spaltet? Da könnte man eine Bombe nehmen und sie auf Leute schmeißen. Das werden die doch da nicht machen. Doch. Doch, sagst, du, das, du, was ich an Krankenwahnsinn ausdenken kann, wenn das machbar ist als großes Experiment am Menschen, gibt es immer Leute, die versuchen, das zu machen. Und nur wir, die Masse, können das verhindern. Und wenn wir das nicht tun, weil 99 Leute sagen, ich kann nichts machen wegen dem einen, dann hat der eine recht, dass die 99 bescheuert sind. Bescheuert sind die, okay? Und da kann ich nur sagen, lest das Buch, das Milkum-Experiment, was möglich ist, lest das Buch Psychologie der Massen. Der Massen. Einfach. Das ist alter Shit, wo du denkst, scheiße, das hat alles schon mal funktioniert und wir sind dieselben Menschen. Wir sind dieselben Menschen im Ersten Weltkrieg, dieselben Menschen im Zweiten. Wir sind keine anderen Menschen. Und wenn man es richtig anstellt, schafft man es, dass wir uns wieder gegenseitig an die Kehle gehen. Dazu brauchen wir keinen Krieg. Da müssen wir nur dafür sorgen, dass wir voreinander Angst haben. Und da sind wir genau an dem Punkt. Okay? Genau an dem Punkt sind wir. Zum Schluss nochmal, du bist ein spiritueller Mensch, sagst du selbst. Also mir geht so, ich ertrage das Ganze derzeit nur, wenn ich es aus der Vogelperspektive anschaue und denke, vorher war, ja Gott weiß, überhaupt nicht alles gut. Im Gegenteil, das heißt, wir haben in dieser Krise auch eine riesengroße Chance, wenn wir jetzt mitmachen, wenn wir selbst in Eigenverantwortung die neue Welt bauen. Siehst du das auch so? Ich sehe es genauso. Ich überlege mir immer, was macht im Moment Herr Drewermann? Solche Fragen stelle ich mir. Ja. Ja. Was macht äh, was ich, Richard Rohr als spiritueller Mensch? Ja? 
Ähm, was geht in Leuten, was, was in der Kirche vorgeht, das sehe ich ja. ja. Die hat ja Ostern abgesagt, also den höchsten Feiertag, Auferstehung war wegen Corona abgesagt. Wo ich denke, ich weiß nicht, euer Hauptprodukt heißt doch, dass nach dem Tod es weitergeht. Also euer Hauptprodukt heißt, du brauchst keine Angst haben, Jesus wartet auf dich, alles wird gut. Und du machst jetzt Schluss wegen dem Tod. Hm. Also eigentlich habt ihr eure Marke gerade selber zerstört. So, aber die Kirche sind ja nicht die, sind ja nicht die, die Glaubenden, sondern es sind eher die Gläubiger oder so, ja. Ich glaube einfach, man, wenn die Menschen verstehen, ja, und das ist ja einsehbar, dass sie altern, ich bin ja auch schon leicht ergraut in meiner Altersdenkung, und dass ich nicht nur mal 55 Jahre älter werde, sondern dass in ein paar Jahren das Licht sowieso ausgeht, und das sehe ich als Riesenchance, das Last Exit, weil ich möchte nicht auf einem Planeten leben, auf dem ein Bill Gates unsterblich ist, überleg mal, oder Frau von der Leyen, begegnet ihr jeden Tag in der Sauna, braucht kein Mensch, aber jedenfalls, dann glaube ich, dass es danach weitergeht, und du musst davor keine Angst haben, weil das Ganze ist, das, was wir als das Leben sehen, das begreifen wir ja nur mit unseren komischen Denkmaschinen, nur ist eine Interpretation, du sollst keine Angst haben. Setz dich dafür ein und der Mut wird dich einfach auch befreien, Dinge zu denken, zu tun, im, im Widerstand gegen andere. Hab einfach den Mut. Darum geht es im Leben. Und wenn du da keinen spirituellen Überbau hast, nämlich warum soll ich es tun? Na, weil sich das lohnt. Dann, 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 was danach kommt, da, wird man, da kriegst du deine Bonuspunkte. Das kann ein Ansporn für dich sein, okay? So, und ich würde da, würde ich es wie die Versicherung sehen, ich würde in diese, in diese Schatulle schon mal einzahlen. Nicht aus Angst, was sonst passiert, weil es einfach besser ist. Du riskierst eigentlich gar nichts. Und ich kann nur aus, aus meiner persönlichen ähm, äh, Erfahrung sagen, wir alle haben das vielleicht schon mal gehabt, dass wir an einen Unfallort gekommen sind, wo wir irgendeinem Menschen helfen konnten. Hat jeder schon mal gehabt, was ich, Fahrradfahrer, umgefallen, Frau vom Stuhl gekippt. Und dann hilft man diesen Menschen. Und wenn man das jetzt erinnert, das fühlt sich gut an, fühlt sich gut an, man hilft, man wird gebraucht und der Blick von den Menschen auf, danke. Das sehe ich manchmal bei Rettungsseite. Das fühlt sich gut an. Das ist eine ja. geile Lösung. Einfach, ich bin ein empathischer Mensch. Für andere da sein. Kann man das zeigen. Und deswegen, du kannst das jetzt bei dir selber zeigen, ich bin ein empathischer Mensch, zu mir selber, zu meinen Kindern, ich sage jetzt an den richtigen Stellen einfach, nein. Nein. Ich bin nicht überzeugt. Ich mache es nicht. Ich halte es aus, in den Laden zu gehen, ohne Maske. Und wenn ich mir einen Attest ohne. Nein, ich halte das aus. Das ist so ähnlich wie kalt duschen. mit ganzer. Nein, sage ich. Und wenn man mich schräg anguckt, halte ich die Blicke aus und bin argumentativ bewaffnet. Ich sage, keine tödliche Krankheit, WHO, Papier 17, Johannides und keine Überschäftigkeit. Besuchen Sie ein Krankenhaus, PCR-Test, hohe Fehlerquote. Mache ich nicht, aber ich habe Abstand. Sie können Angst haben, ich habe keine Angst. Und einfach mit Respekt, um die Leute nachdenklich zu machen. Das kannst du machen. Und es haben andere schon gemacht, ob du Rosa Parks nimmst, die damals äh, den, den Busstreik organisiert hat, ob du Malcolm X nimmst, Martin Luther King. Es war so ähnlich, die waren alle Volksverräter, die waren alle von drüben gesteuert, da kamen die Serie-Schlägertrupps. Die haben einfach gesagt, ich habe keine Angst. Nein, und sie waren mehrere. Sie waren in Organisationen, sie hatten ihre neutralen Orte, wo sie sich treffen konnten, weil es gab ja noch kein Internet, denn sie hatten schon ihre Campusse. Ich weiß nicht, ob es richtig äh, Mehrzahl ist. So, und das ist normal. <lacht> Wir brauchen einen solchen Ort, ein Mutzentrum, wo Leute sagen können, ich kam ganz unsicher an diesen Ort, habe viele mutige Menschen getroffen, es hat mich äh, beeindruckt und jetzt gehe ich mutig raus. Ein Abstrahlzentrum. Das ist das, was wir brauchen, weil dir wird so gegangen sein, jedem wird so gegangen sein. Jeder hat in seinem Leben ein oder mehrere Menschen getroffen, die ihn so beeindruckt haben, dass er gesagt hat, ich mache das jetzt einfach. Das habe ich auch getroffen. So. Und ich kann nur sagen, ich gehe da gerne mit gutem Beispiel voran, ich mache das jetzt einfach. Okay? Und ich würde gerne sehr viele Leute mitnehmen, die mit mir mitmachen, weil ich suche ja Mitmacher, weil das, ist das Produkt, was wir da schaffen, weil dieser Campus ist ja nicht mein, ein Campus bringt es allein überhaupt nicht, wie ein Kino alleine zu besuchen, das ist kein Kinobesuch, da müssen schon mehrere, und dann möchte ich das bespielen mit euer allem Geist, mit euer allem Mut und das dann an die nächste Generation übergeben, aber ein solches Gebäude und so weiter kostet echt Geld damit wir auch alle Platz haben. Es ist nicht ein, ein, eine Nussschale, es soll eine Arche sein, da müssen schon ein paar Tiere drauf. Es muss eine Größenordnung haben, die ich alleine nicht wuppen kann. Und deswegen, da sind alle freien Medien willkommen auch zu veranstalten, okay? Aber nochmal ein Appell, Freunde, gebt. 
gibt. Okay, ich mache jetzt das seit acht Jahren. Reich wird man damit nicht, aber man hat mir schon mal 500.000 Euro gegeben für die Griechenlandhilfe. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen wieder eine Herz-Lungen-Maschine gekauft. Wunderbar, schönen Dank aus Griechenland, weil das immer noch nötig ist. Da haben Leute Daueraufträge eingegriffen. Finde ich total super. Und was ich dort an Dankbarkeit bekommen habe von Leuten, die ich gar nicht kenne, wirklich super. Lasst uns diese Arche für unsere Kinder bauen. Eine Stiftung wird alles transparent, übergebe ich. Und wisst ihr, warum wir es schaffen sollten? Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist und weil die meisten unserer Widersacher, die es ja gibt, die sagen, das klappt sowieso nicht. Doch, doch. Ich wette, dass sie es nicht schaffen, das zu verhindern. Okay? Ken, äh, ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich. Ähm, ich hoffe, dieses Video bleibt äh, möglichst lange oben bei YouTube, sodass viele <lacht> Menschen es sehen. Und ähm, ja, ich meine, das wäre so, YouTube hat mit Katzenvideos angefangen und äh, so wie es aussieht, werden sie irgendwann mit Katzenvideos enden. Aber du hast es, glaube ich, sehr gut äh, beschrieben, was jeder Einzelne tun kann, was wir alle derzeit machen um dafür zu sorgen, dass wir möglichst viele Informationen in die Welt geben können, damit am Ende sich jeder selbst eine eigene Meinung bilden kann. Weil das ist es, so habe ich dich auch kennengelernt damals, dafür bist du immer angetreten. Das ist auch, wofür wir antreten. Nicht wir haben in allem auch immer recht, sondern Nein. es geht einfach darum, wir sind ein Puzzleteil in dem Ganzen und wir wollen dazu beitragen, dass Menschen frei denken können. Genau. Und vielleicht nochmal zu YouTube. Das ist eigentlich ein Verrat an YouTube selber, was sie da eigentlich machen. Eigentlich ist das Begraben der amerikanischen Idee, nämlich Freedom of Speech. Das ist ganz, ganz wichtig in Amerika, aber offensichtlich haben sie sich davon in Europa zumindest verabschiedet. Ähm wenn ihr auf unseren Kanal geht, KenFM hat ja inzwischen seinen eigenen Server, sonst gäbe es uns ja gar nicht mehr. Ich kann auch nur dazu raten. Und wir werden versuchen, diesen Server zu vergrößern, um mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, dort praktisch ein Exil zu haben. Daran arbeiten wir auch. Das wird also pendantmäßig parallel dazu entwickelt. Wir denken dann schon so ein bisschen mit. Geht auf unsere Homepage KenFM.de. Unsere App ist unabhängig. Wir haben natürlich noch, sind bei Telegram, wir sind, bei, wir haben, sind ja auf X-Portalen. Wenn ihr auf KenFM.de geht, unsere App zieht, bekommt ihr die Inhalte auch überall direkt. Auch wenn wir bei YouTube irgendwann erledigt sein werden, ist nur eine Frage der Zeit. Wenn ihr, ihr müsst euch diese Adressen merken und dann werdet ihr an die Inhalte trotzdem kommen. Aber es reicht mir nicht, dass ihr an die Inhalte kommt. Es wäre wunderbar, wenn wir uns endlich treffen würden, weil ich erinnere mich noch, die letzten großen Demos in Berlin, es ist einfach toll, die Menschen zu treffen, die das gesehen haben, die die Gäste gesehen haben, mit denen man sich zu halten, sagen, dieses Gefühl, ey, wir wollen, was wir sind am Leben, darum geht es im Leben. Okay? Das ist wie, ja, das ist eben wie das Leben, du musst das Leben leben, du musst es anfassen können und es ist nicht nur, ja, ich muss nicht nach, nach Ägypten fahren, ich habe es auf dem Foto gesehen. Nee, ich muss die Frau nicht kennenlernen wollen, weil ich habe sie auf dem Foto gesehen. Nee, man muss Menschen richtig kennenlernen, muss richtig ins Gespräch kommen und ähm, ich glaube, dass wir, dass wir alle bei diesen Begegnungen was gebracht haben, uns weiterkommen. Ich erinnere mich, das letzte Mal war ich auf einem Event, war sehr verrückt, Daniele Ganser war in der Stadt in einem Riesenhotel mit vier Leinwänden und da waren 500 Leute, wo normalerweise 5000 reingehen und es war trotzdem gut. Einfach ja. Menschen, man guckt sich an und denkt, yes, du hast es begriffen. Und was ich an dieser Stelle noch sagen muss, sehr, sehr viele Menschen, die ich dort getroffen habe, die treffe ich normalerweise in der Sonnenallee mit den Wasserpfeifen. Finde ich total super. Diese Menschen, ich habe ja auch noch äh, iranisches Blut, die wissen, wie es so ein bisschen ist, Outlaw zu sein, muss ich sagen. Und auf die setze ich. Ich setze da drauf, weil ich, ich weiß es nicht, ob, ähm, ob die, äh, ob die, ähm, ob der Islam oder die Menschen, die, die an Allah glauben, ob die auch sagen würden, wir lassen das, die wichtigen Gebete mal ausfallen wegen Corona. Ich glaube nicht. Ich, glaub, ich weiß es nicht. Aber ich bin da von der, von der Kirche sehr enttäuscht, wo ich sage, also von der Kirche, von der Institution, wo ich denke, Mann, 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 ihr habt doch immer so getan, als glaubt ihr an was. Und da knickt ihr ein. Nach 2000 Jahren lasst ihr den Mann am Kreuz hängen wegen Corona. Eigentlich ist ja, das wobei, wobei das Wort Enttäuschung beinhaltet, es ist das Ende einer Täuschung. Also, das ist das Ende einer Täuschung, das betrifft aber eben nicht die Institution, sondern da muss ich selbst die Frage stellen und die kann ich für mich beantworten, ob ich an irgendwas glaube. Ja, ich glaube an irgendwas, ich glaube, dass das Gute siegen wird. Besser kann man es nicht sagen, ich danke dir ganz herzlich.
Wir sehen uns auf der Straße. Thank you. 